0: Velkommen indenfor i det her afsnit af med kloden i kurven 2021-eksperimentet. Det er en podcast fra Rema 1000, hvor jeg og Tal og eksperimentets andre deltagere, 10 modige laboratorierotter, forældre, studerende og andet godt folk, forsøger at udfordre vores egne vaner og faktisk hele måden, vi lever vores liv på. Jeg har jo virkelig rørt i hvert fald et andet menneske i løbet af de her par uger- du hørte her Karoline fra Frederiks Værk, en af vores deltagere, og hendes historie vender vi tilbage til lidt senere. I det her afsnit der fik jeg og deltagerne vores fjerde udfordring i 2021 eksperimentet. Opgaven lød, at vi skulle give en dag tilbage. Det vil sige, hvad der svarer til en hel arbejdsdag. 7 timer og 24 minutter på andre mennesker. Så vidt muligt i vores lokale område, og primært med mennesker, som vi ikke kendte i forvejen. Og selvom der var masser at gå på mod og glæde over den her udfordring, så var der også en del bekymringer for eksperimentet. Et eksperiment, der i øvrigt har kostet mig meget frustration op på øverste etage her. Fordi,
1: hvordan filen giver jeg lige noget tilbage til nogen, som jeg overhovedet ikke kender? Og hvad skal jeg give tilbage? Ikke? Vi lever også i en tid lige nu, hvor man er lidt angst for fremmede mennesker, skulle jeg til at sige. Altså... Corona har i den grad sørget for, at man holder afstand, og man passer sit eget,
0: og øh, vi gør alt, hvad vi kan for ikke at komme for tæt på hinanden. Ikke? Så hvordan skal jeg lige gøre en forskel for nogle andre? Her var det Kristine Rivers fra Ørested, podcaster og mor til Eddie på to. Jeg havde også selv et par udfordringer i min jagt på lokalt frivilligt arbejde. Altså, jeg har fundet noget, der hedder frivilligcenter og selvhjælp Herlev. Og det virker ret oplagt. Det eneste er bare, at det virker også som sådan noget meget fast frivilligt arbejde. Men nu kontakter jeg dem lige. Du har ringet til Frivilligcenter og Sælge Perlev. Vores åbningstider for personlig og telefonisk henvendelse er mandag, onsdag og torsdag fra 9.30 til 12.30. Der er jo for sent ude. Der er eksperimentet slut. Om det lykkedes mig at løse opgaven, det vender vi tilbage til senere. Men jeg kan fortælle, at jeg ikke var den eneste, som kæmpede lidt med udfordringen. Selv den ubesejrede duks, Anne Romvig, vores unge studerende podcaster fra køkkenbordet, hun havde lidt af en hård opstart. Det der med bare
2: lige at finde et sted, hvor man lige kunne være frivillig, det var ikke særlig nemt, synes jeg ikke. Så jeg har i hvert fald haft mine tvivl, og jeg vil sige, at det var faktisk lidt dig, der redd reddede mig på
0: målstregen, når jeg nok indrømme. Ja, og det kommer vi ind på lidt senere i, i optagelsen her. det er måske ikke så nemt, som man tror, at gøre den gode gerning. Især ikke, hvis du er en lille smule nervøs for at tale med andre mennesker. Her hører du eksempelvis vores unge studerende fra Vesterbro, Joachim Skak.
3: Jeg har virkelig også haft det svært øh, til at starte med også. Øh, jeg synes, det var meget grænseoverskridende lige at komme i gang. Og så synes jeg også, selvom at vi lavede den brainstorm, som vi gjorde... Lige inden. Altså det var fint nok, vi fandt på en masse ideer, men det var bare det der med at have mod til at udføre de ideer. Det er mest det der med at gå hen til fremmede mennesker og spørge, om de har brug for hjælp til, at man gik ned og handlede, eller sådan nogle ting. Det er det der med at snakke med fremmede mennesker på den måde, som jeg synes, det var lidt grænseoverskridende.
0: Men hvordan er det så gået os? Sofie Carlsen, vores projektleder og cheflaborant, sad klar med vores individuelle resultater, og hun var mildest talt ikke imponeret.
4: Jeg kan lige så godt slå det fast fra starten af. Jeg er ikke blæst bagover af jeres resultater i den her udfordring. Den har helt tydeligt voldet nogle problemer rundt omkring, og derfor er der heller ikke én deltager, der står som en klokkeklar vinder i den her omgang. Opgaven lød, at I skulle give en dag tilbage, det vil sige helt konkret bruge 7 timer og 24 minutter på andre mennesker. Så vidt muligt i jeres lokale område og primært på mennesker, I ikke kendte i forvejen. Og det er faktisk ikke rigtig lykkes for nogen af jer. Når det så er sagt, så har de fleste af jer gjort noget godt for jeres omgivelser i et eller andet omfang. Og rigtig mange af jer har for eksempel samlet skrald på stranden eller på legepladser og den slags steder. Og det er jo en rigtig god ting for naturen, men ikke nødvendigvis for fællesskabet. Jeg vil dog gerne fremhæve et par stykker af jer, som har gjort noget, der på en eller anden måde har en værdi for et fællesskab. Også selvom det fællesskab ikke nødvendigvis er særlig stort eller lokalt forankret. Lasse. Du har været en tur i Rema 1000 for at levere mad til en flok mennesker i dit lokalområde, som bruger deres dage sammen ved et skur og tydeligvis har det svært. Du kender dem ikke, men du valgte alligevel at bruge god tid på at snakke med dem, da du overleverede maden til dem. Og det har helt sikkert bragt glæde i deres lille fællesskab. Anne Rombi, den evige duks. Du har brugt 8 timer og 45 minutter på at strikke til de babyer, der bliver født, på neonatalafdelingerne på hospitalerne. Det er jo ikke umiddelbart noget, som det store brede fællesskab får glæde af, men det er der en ting, som spreder glæde hos mennesker, du ikke kender, og måske giver det dem faktisk en følelse af, at der er blevet tænkt på dem i en situation, hvor de ellers står helt alene. Mikkel, du har skabt glæde for en meget kort stund dog, men blandt nogle lokale demente plejehjemsbeboere, der får en masse glæde ud af, og hilse på øh, små, glade børnehavebørn. Men der var kun tale om 20 minutter, og man kan jo argumentere for, at øh, det var en del af dit arbejde. Men altså, det var et lokalt fællesskab, du gjorde noget godt for, og øh, derfor så nævner jeg det også her. Maria, du har brugt de sidste 14 dage på at forberede nogle koncerter, der skal afholdes i dit øh, lokalmiljø, og skabe noget glæde der. Og tanken her er jo rigtig god, fordi det indrammer jo faktisk opgaven ret godt, og skabe en fælles oplevelse i et nærmiljø. Det er bare lidt en skam for udfordringen, at koncerterne først afholdes i næste uge. Men øh, ideen er god, så, øh, så point for det. Så helt opsummeret, så er der faktisk ingen af jer, der sådan reelt er noget helt i mål øh, med den udfordring, vi gav jer for 14 dage siden. Men øh, alle har gjort noget. Okay, jeg er faktisk nødt til at indrømme,
0: at jeg blev rigtig little over at høre, at jeg ikke var den eneste, som ikke havde løst den her opgave til fulde. Men vores projektleder sagde også, at vi alle har gjort noget. Så lad os lige prøve at zoome ind og fremhæve vores indsatser, om end de måske er en lille smule beskidne. Vi kan starte med vores racerdronning for Frederiks værk, Karoline. Hun har til hverdag hænderne fulde med tre små bruder, og derfor så var jeg også lidt nervøs for, hvordan det netop skulle gå, Karoline, altså at give tiden til den her udfordring. Men et par dage efter vi fik stillet udfordringen, så tækkede der pludselig et billede op på mit Facebook-feed af en rød postkasse med overmalet graffiti. Og den postkasse var faktisk et led i Karolines løsning af den her udfordring.
1: Så jeg besluttede mig simpelthen at lave et opslag på Facebook øh, og, og spørge folk, om der var nogen, der havde lyst til at sende nogen en kærlig tanke af en eller anden art. Og jeg var totalt... Mega nervøs for at hey, have, at det var mega et flop. Men der gik, seriøst, der gik 30 sekunder fra, at jeg havde trykket øh, offentliggør til, at jeg fik den første besked i min indbakke. Øh, at en af en bekendt jeg har, hans far, havde lige fået en hjerteoperation.
0: Øh, og han ville, ville gerne sende ham noget hyggeligt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på øh, filmen paid forward når jeg hører det her. Det er den her film, der handler om en lille dreng på 11 år, som beslutter sig for at gøre gode gerninger for fremmede mennesker. På den ene betingelse, at de selv giver den gode gerning videre. Og derved så får den her lille dreng på 11 år skabt en hel bevægelse af næste og fællesskab. Måske kan man faktisk godt skabe ring i vandet med selv små gode gerninger. Jeg er lidt nysgerrig på at høre det her svar, som du fik fra, fra, fra personen her. Er du så og læst spredt højt? Ja, det kan du tro.
1: Æm, der står øh, følgende. Kæreste Karoline, jeg blev helt rørt, rørt over at modtage dit flotte brev. Jeg græd faktisk. Her under corona har det været begrænset med kontakt til andre mennesker, og min hverdag er blevet noget ensformig og trist. Modtagelsen af et pludseligt uventet og smukt brev blev en solstrålehistorie, som jeg stadigvæk varmer mig ved, og tror, jeg kommer til at varme mig ved øh, i lang tid. Så tusind tak for det. Øhm, kærlig hilsen. En meget glad øhm,
0: og rørt ældre herre. Og så er jeg også rørt. <laughs> hvad tænkte du, da du fik det her svar? Altså, hvad, hvad, hvad går der igennem dit hoved? Jamen... Oh,
1: jeg, jeg bliver helt rørt over, at noget, jeg har siddet og hygget mig med hjemme hos mig selv og glæde mig selv over, kan, kan give sig store følelser hos et andet menneske.
0: Som du hørte i starten, så havde Joachim, vores unge studerende fra Vesterbro, fundet det lidt grænseoverskridende, sådan at kontakte fremmede mennesker. Men lad os lige høre, hvordan det alligevel gik ham.
3: Nu er det sådan, når man flytter, så er der ofte en... Altså, i hvert fald i min familie, der har vi det med at bestille en masse pizzaer, og så øh, drikke en masse sodavand og sådan noget, og, og så ellers bare gør lejligheden klar. Øhm, så jeg havde selvfølgelig en masse pant tilbage, da det var, at mine forældre var smuttet. Og der valgte jeg så at gå ned til Maria Kirken, øhm, som ligger ned på Istegade. Øhm, dog havde jeg ikke modet nok til at, at gå hen til nogen af de hjemløse, som af og til sidder, der øhm, både på grund af corona, men også bare, fordi jeg måske ikke lige på det punkt snakker ud til så nogle fremmede mennesker. Så jeg havde det faktisk utrolig svært ved at, at aflevere det her pant. Men jeg har ligesom set, at de har stået dernede om aftenen før i tiden. Så jeg valgte egentlig bare at gå derned og så ligge en sæk med pant, Og så skrev jeg bare sådan på posen at, til de hjemløse.
0: Så jeg er simpelthen nødt til at spørge dig, nu fremlægger du som om, det er lidt af en tradition, at de mødes og spiser pizza og drikker sodavand. Kunne du finde på, at gemme panten og donere den til de hjemløse igen? Det
3: kunne jeg godt. Og jeg har faktisk overvejet allerede, altså jeg har allerede begyndt at samle den næste pose, for jeg, jeg har en del gæster, som gerne vil ind og se, hvordan jeg bor. Så jeg overvejer egentlig bare lidt, bare altid at gøre det, fordi at at jeg overgår engang selv at gå ned og pante, og der er sikkert nogle andre, som vil få mere glæde af de penge, end jeg vil.
0: Det, jeg elsker ved den her udfordring i 2021-eksperimentet, det er, at alle deltagere er gået til den her opgave vidt forskelligt. Her er det eksempelvis driblekongen Lasse Plato.
5: Jeg havde som den ene ting i den her udfordring, så havde jeg været nede i Rema 1000 og købet lidt forskelligt mad, Råbord og lidt pålæg og lidt forskelligt, som jeg vil tage med ned til, til nogen, der, ja, der der godt kunne bruge det her i øh, nærområdet. Og der plejede at stå nogen øh, nede ved et skur her til, hvor jeg bor, og øh, ja, der må jeg forbi ved en øh, 3-4 gange uden held. De var der desværre ikke lige, så jeg endte med at gå rundt ind unds centrum i byen og gå rundt og prøve at finde nogle øh, af de her øh, personer, som står og sælger øh, hus forbi. Og der var en øh, hjemløs, som øh, jeg spurgte om, han kunne bruge noget det var han været meget, meget taknemmelig over, at jeg, at jeg spurgte om, men øh, han havde desværre eller, han, han havde lige spist. Og han sendte mig lidt, lidt videre til et andet sted, hvor jeg kunne prøve. Øh, og der ligger et herbær her i Odense, hvor jeg, øh, hvor jeg så fandt nogen, som øh, var rigtig glad for, at jeg afleverede jeg det her mad her til dem. Så det var, det var en, en super fed oplevelse. Det, det var egentlig en meget fed oplevelse, det her med ikke at, at forvente, at man får noget tilbage, men egentlig bare Altså have hensigt og gøre en forskel.
0: Andre deltager endte med at bruge deres hobby og mere kreative sider til at gøre godt for andre. Her er det Maria Skovby fra Korsør, mor til Minkus på fem og rock Mama i Forældrebabet.
6: Hvis der skal være noget, som jeg ligesom kan hive mig selv op til, så skal det også være noget, jeg synes er sjovt. Og det er jo at synge. Så jeg spurgte en fra det band, som jeg er med i. Jeg spurgte faktisk hele bandet, om vi kunne finde på et eller andet, hvor vi var ude og synge og gøre nogle glade. Det viser så altså bare, at det var helt vildt svært i øjeblikket, fordi at øh, corona, så man må ikke komme ind nogen steder, og man må ikke samles, og, så det var bare mega svært. Men nu er det simpelthen lykkedes, at, øh, at mig og så er en gitarrist, vi skal ud og give øh, to, tre, fire små koncerter øh, af en halv times vejrighed, men først i næste uge. Det kunne simpelthen ikke låse at stables på nu her. Okay. Så det bliver næste uge, og vi skal dem. Og jeg glæder mig helt vildt, og nu er jeg helt på år, Men det er også fordi, jeg synes, det er fedt. Altså. Og vi skal ud i en junior ungdomsklub, og så skal vi ud på en skole for øh, nogle, nogle handicappede. Og øh, muligvis ud øh, på et plejehjem, og muligvis ind til øh, ungdomsklub. Det skal,
0: jeg, det skal jeg lige prøve på gang. Ja. Også duksen, Anne Romvi fra Aalborg, vores studerende køkkenbordspodcaster og strækkeengel, valgte at gøre nytte med sin hobby.
2: Så jeg stod også sådan lidt ved, at går jeg lige i gang med for ligesom at, at få rykket lidt ved det her. Så jeg havde egentlig givet op og havde faktisk tænkt, at øh, det bliver måske bare den her, hvor jeg så siger, at det bliver ikke den, jeg klarer godt. Men så takkede du mig på det der, og så kunne jeg jo så se, at man kunne gå ind på Facebook og finde diverse grupper. Blandt andet den her med neonatalafdelingerne rundt omkring i Danmark, både øst og vest for Storebælt. Og så kunne man også finde noget, der hed sommerfuglebørn. Hvor det er, at den ene gruppe, der beder de om at få strikket nogle specifikke ting. Hvorimod at det her med sommerfuglebørn, der samler de egentlig bare alt det ind, folk har lyst til at strikke til dem. Og det er så på alle øh, hospitaler rundt omkring i Danmark, man kan aflevere dem, og ellers så kan man kontakte nogle personer, der står for det inden i de grupper, der Og så synes jeg, at det var noget mere øh, overskueligt for mig at gå i gang med at skulle bare skifte mit normale strikketøj ud med noget, der gavnede nogle andre. Så jeg har, altså, nogle, jeg har jo egentlig bare brugt den tid, jeg var begyndt at bruge efter vi havde den challenge med, at man ikke skulle bruge skærmtid. Så i stedet for at så strikke til mig selv, så blev det bare skiftet ud med, med nogle andre. Så det var forholdsvis øh, nemt at gå til i forhold til hvis
0: jeg skulle til at ud og, og finde noget Ude blandt andre mennesker, synes jeg i hvert fald. Den sidste udfordring, som Anne Romvig henviser til her, det var jo den, der hed Sluk Skærmen. Og i den, der opfordrede læge Imran Rashid og forfatter til bogen Sluk også til at erstatte den her skærmtid med en aktivitet, som giver os glæde og mærkbarhed. Og det lyder jo som om, at vi faktisk med den her udfordring, helt ubevidst, har fundet frem til de her mærkesager, har fundet ud af, at de også kan bruges til at skabe glæde for andre og for fællesskabet.
1: Jeg synes jo egentlig i forvejen, at vi, både masser og jeg, er nogle rigtig gode mennesker. Vi hjælper folk på parkeringspladsen, der er ved at tage deres varer. Vi vil gerne hjælpe med at skubbe en trailer. Altså alle sådan nogle der mærkelige ting. Vi har egentlig ikke problemer med at gå hen til folk og give en hånd. Men de her sig som ligesom er nogen, der batter, det her med at røre nogen helt ind i sjælen, som jeg føler, jeg har gjort denne her gang, det er egentlig ikke noget, jeg har gjort, særlig
0: meget af, og det troede jeg, jeg gjorde i forvejen. Øhm... Og det gjorde jeg jo bare ikke. Det kan godt være, at vores projektleder Sofie Carlsen ikke var super stolt af vores indsats. Men jeg kan ikke lade være med at være mega stolt af de her 10 deltagere. Helt almindelige danskere, som på en eller anden måde har fundet tid, overskud, energi og ikke mindst glæde ved at gøre noget for andre. Og bedst, som jeg troede, jeg kunne sidde der, og gemme mig i klassen, bliver jeg lige pludselig råbt op af Karoline. Hvad har du lavet, Tal? Ja, og gud nej. Åh, <laughs> oh åh. -oh. Okay, så jeg lod jer også en update på, hvordan jeg nåede i mål med den her udfordring. Og det korte svar er... Det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg fik ikke givet en dag tilbage. Men ligesom de andre deltagere, så gjorde jeg noget. Jeg gik mere lokalt og lavpraktisk til værks. Eftersom jeg bor ved Herlev Hospital, så kontaktede jeg dem for at vide, hvad man kunne tilbyde af frivilligt arbejde på sygehusgangene. Jeg blev så sendt videre til noget, der hed Patientstøtten. Det er noget, der er drevet af Dansk Røde Kors, og de opererer på henholdsvis Gentofte, Sygehus og Herlev Hospital. Og ganske vist, så var der også her coronarestriktioner. Men der var måske alligevel en lille åbning.
6: Jeg har en, som tror, jeg tror stadig, hun kommer på øh, akutklinikken, eller akutmodtagelsen hedder det på Herlev. Der kommer hun to gange om ugen. Og, og sådan, altså, det man gør, det er, at man går rundt og skaber ro og er en stor aflastning for personalet, fordi de skal ikke tage sig af fru Jensen, der synes, hun har ventet rigtig længe. Og øh, hvornår det er min tur og sådan noget? Så kan man tilbyde en snak, eller lidt at drikke, lidt at spise. Men men er den der overskudsperson. Så overskriften for det, vi laver, det er, at vi er den pårørende der ikke kunne være med.
0: Så på den aller sidste dag i eksperimentet, der drejede jeg fluks mod akutmodtagelsen på Herlev Hospital. Det vil sige, at jeg havde lige lidt svært ved at slippe væk hjemmefra. Jeg havde en treårig, der var morsyren, og en fireårig i tøjkrise, og havde Ret dårlig samvittighed med at min kæreste alene i vanvittet. Men lettere forsinket, så tog jeg afsted, fandt vej til akutmodtagelsen. Og her stod Helle i en rød vest, klar til at tage imod mig. På grund af restriktioner, så måtte jeg ikke give mig i kast med selve arbejdet. Men jeg fik lov til at følge Helle, som har været frivillig i patientstøtten i knap syv år. Hun fortalte mig, at hun hele sit liv har boet i Herlev. Brænder for byen. Hun har arbejdet i Københavns Kommune, indtil hun så gik på pension. Og hvad der ligesom skulle være en lykkelig, eventyrlig tid med hendes mand, endte med at blive en rejse, fordi hendes mand døde kun få måneder senere. Hendes eneste voksne datter var bosat i udlandet, og derfor så valgte hun at søge ind som frivillig i patientstøtten. Og øh, der kommer hun altså flere gange om ugen og øh, hjælper patienter på sin vej med at øh, vise dem hen til der, hvor de har deres aftale. Hun følger dem ned til deres øh, transport. Hun sørger for, at de får vand at drikke, en hold og hånd i hånden, og øh, i det hele taget bare yder omsorg og nærvær til dem, som ikke selv kan have pårørende med sig. Jeg skal ærligt komme med en lille indrømmelse, for øh, derfra, hvor jeg bor i mit rækkehus, der har jeg udsigt til Herlev Hospital. Og jeg har igennem et del måneder, siden jeg flyttede ind, haft lidt af et foragt over for den her store, grimme, grå betonbygning, som er det første syn, der møder mig, når jeg kigger ud af vinduet. Efter at have været henne på Herlig Hospital, efter at have mødt Helle, så ser jeg nu på den her bygning og tænker over, hvor fantastiske mennesker, hvor mange ildsjæle, hvor meget næstekærlighed, der er inde i den her bygning. Og hvad der ligesom for Helles vedkommende startede som et ønske om at udfylde et eller andet form for tomrum i, i hverdagen, blev meget hurtigt en gensidig gestus, hvor ikke alene hun var med til at yde omsorg til patienterne, men også patienterne var med til at give hende livslæde og, og et formål med hverdagen. Så det bekræfter jo virkelig fortællingen om, at det at give tilbage til fællesskabet, det er ikke kun er en gerning, der går én vej og rører én person. Det er en gestus, som giver. Glæde hos den, der også udfører den gode gerning, og som i sidste ende ender med, selv at blive en del af fællesskabet.
1: Det har bare været... Jeg tror, det har givet mig mere, end det har givet alle de andre. Hvilket, Hvilket jo måske lige var det, der var intentionen med sluk skærmen-challengen. Øhm... Men det har jeg altså så fundet nu. Øh, ved at give noget til andre, har jeg fundet ud af, at jeg kan give rigtig meget til
0: mig selv. Jeg håber og tror på, at vi med den her udfordring i 2021-eksperimentet har gjort en reel forskel for os selv og for andre, for fællesskabet. Og måske endda har været med til at sprede lidt ringe i vandet. Så herfra, en opfordring fra mig til dig. I stedet for at fokusere ensidigt på, om du har tid til at give din tid, så bare giv, hvad du kan. Lidt kan også noget. Jeg håber endelig, at du vil dele budskabet og podcasten her med dem, som du kender. Og hvis du beslutter dig for at hoppe med på vognen her i 2021-eksperimentet, så del det gerne under hashtagget 2021-eksperimentet. Du er også hjertens velkommen til at kontakte mig igennem min Instagram-profil eller Novas Facebook-side. Tak fordi du har lyttet med. Jeg hedder Atal. Den her podcast den er klippet af Martin Birgit Schmidt, Sofie Karlsen er projektleder, Runeborns Schwarz redaktør, og musikken den blev leveret af Rasmus Svinger.